0: Bellini, Pazolīnī, Vudīs Alens, Viktors Freibergs. Izdevniecība, Aminori un kinematografiskā literatūra tie jau ir nesaraujami jēdzieni. Un tagad šo literatūru papildina romāns ar gluži kinematogrāfisku iedabu Eimora Tolza – Džentelmenis Maskavā. No Angļu valodas tūkojusi Māra Rūmniece, kur mums atklāja arī šī romāna divējādo dabu. Grāmatas mums uz studiju atveda cilvēks, ar kuriem mēs iepazīstamies. Jūs daudz esat tūkojusi no angļu valodas, ko jūs pati uzskatāt par tādiem saviem autoriem vai nozīmīgākajiem autoriem, kurus jūs esat tūkojuši?
1: Pēdējos gados man vairāk ir iznācis tūkot tādas grāmatas, kas nav daļa literatūra kā lai saka, praktiskās grāmatas, arī par vēsture vai nu kaut ko tādu. Es būtu ļoti priecīgs, kad man piedāvātu kauttad to sautu kā tad atgriešanos pie dai literatūras. Nu, sau lai vienu brīdes, iztulkoju arī vienu Vonnegut romānu, nu kas man arī šķiet tāds nozīmīgs, varbūt, ka mūsdienu cilvēkam tas varbūt likties tu tad pat pagar Jo tas vonigūta romans, mehāniskās klavieres, sarakstīts, ja nemaldos 50. gados. Bet patiesībā ļoti labi parāda tas, kas tobrīd tā bija kaut kāda pilnīga fantastika vai, nu, ko pat varētu
0: uztvert, nu, kāda kāda joku, tas viss šodien ir būtībā realitāte. Nu, džentelmeni Maskavā arī, zināmā ar mērā, var uztvert kā milzu joku, bet kā jau jūs teicāt, tad to var uztvert arī simboliski.
1: Jā, gan tīri praktiski, teiksim, to tos iztēloties, jā, nu, ka tā būtu varējis notikt, it kā jau viss tā būtu līdz bet, nu, reizē tā ir tāda dulošanās drusk, arī visi tie varoņi gājieni, kā viņiem katru par viņu izteicās citi, kad, nu, jā, tev jau patīk tie izgājieni ar dunci un apmetni, protams, arī, arī tādā simboliskā līmenī, jā.
2: Vienu reizi pamājas balodim par zīmi, ka viņi drīz turpinās diskusiju, grāfs no jauna aizpogāja žaketi un pagriezies ieraudzīja, ka Andrejs nebija viens. Durvīs drūzmējās trīs viesnīcas darbinieki. Tie bija Andrejs ar nevainojamu stāju un garām saprātīgām rokām, Vasilīs, neatdarināmais viesnīcas sarks un Marina, kautrīga valdzinoša būtne ar sapņainu skatienu, kur nesen bija, paaugstināta no istabenes par šuvēju. Visi trīs rādīja tādu pašu mulsumu pilnu skatienu, kādu grāfs bija ievērojis Arkādija un Valentīnas sejā pirms vairākām stundām, un beidzot viņš saprata, kad viņu tajā rītā aizveda prom, visi bija nodomājuši, ka viņš vairs nekad neatgriezīsies. Viņš bija izniris no kremļa sienām, kā aviātors no lidmašīnas vraka pēc avārijas. Mani dargi draugi! Teica, grāfs, jūs bez šaubām māc zinķārība par šīs dienas notikumiem. Kā jūs varbūt zināt, es biju ielūkts uz Tetatet Kremlī. Tur daži pašreizējā režīma virsnieki ar kasbārdiņām noteica, ka par noziegumu, nu to, ka bija piedzims par aristokrātu, man jāpiesprieš soc atlikušās sava mūža dienas pavadīt šajā viesnīcā. Atbildot uz ovācijām, grāfs viesiem pēc kārtas paspieda roku, pauzdams katram atzinību par biedriskumu un savu pateicību no sirds. Nāciet iekšā, nāciet viņš aicināja. Visi trīs darbinieki iespraucās iekšā starp ļodzīgajiem mēbeļu torņiem. Ja jūs būtu tik laipns, teica grāfs sniegdams Andrejam vienu brendī pudeli, Tad viņš nometās uz ceļiem pie vēstnieka, atsprādzēja un atvēr to kā milzīgu grāmatu. Iekšā pienācīgi nostiprinātas bija 52 glāzes, vai precīzāk 26 glāžu pāri, katrs paredzēts konkrētam nolūkam no apeļīga vēderainām burgundiešu glāzēm līdz burvīgajiem mazajiem trauciņiem, kas domāti spilgti krāsainajiem dienvideiropas liķieriem. Atbilstoši tās stundas noskaņē, grāfs uz labu laimi izvēlējās četras glāzes un padeva apkārt, kamēr Andrejs atkorķējis pudeli pildī namatēva pienākumus. Kad viesiem brendīs bija rokā, grāfs augstu pacēla savu glāzi par metropoli, viņš teica. Par metropoli pārējie piebalsoja.
0: Eimora Tauza romānu džentelmenis Maskavā Lassa Gundars Āboliņš. Stāsta tūkotāja Māra Rūmniece.
2: Radio Mazālasīteva.
0: Viens
1: cilvēks, kuram noteikts mājas arests, darbība notiek sākumā Krievijā, vēlāk padomu savienībā – Pēc revolūcijas viņš dzīvo viesnīcā, viņš savs īpašums ir pametas dzīvo viesnīcā, tā ir viņa dzīvesvieta. Viņam piespriež tādu sodu, kā mājas arestu, un tas, nekad vairs neatstāt šo viesnīcu. Ja viņš atstās viesnīcu, tad viņu nošaus.
2: Grāfis bija dzīves namatēvas un turpmākajā stundā, te piepildīdams glāzi un tur aizsākdams sarunu, Viņš instinktīvi apjauta visus temperamentus istabā. Par spīti formālai attieksmē kāda piedienēja viņa amatam, to vakar Andrejs bija gatavs smaidīt un šad tad piemiedz aci. Vasilijs kurš runāja uz precīzi, dodot norādes, kā nokļūt ievārojamās pilsētas vietās piepeši izturējās kā cilvēks, kas rīt tikpat labi atcerēsies vai neatcerēsies kur šodien teicis. Un biklā Marina atļāvās ķiķināt par katru joku, neaizliekot plaukstu lūpām priekšā. Tajā vakarā, kā nekad agrāk, grāvs pilnībā novērtēja viņu labo omu, taču viņš nebija tik iedomīgs, lai iztālotos, ka tās pamatā bija vienīgi ziņa par viņa neticamo izglābšanos, jo viņš labāk nekā vairākums zināja, ka tieši 1905. gada septembrī delegācijas locekļi bija parakstījuši portsmuta miera līgumu, lai izbeigtu Krievijas Japānas karu. 17. gados kopš miera noslēgšanas, nepilnas paudzes laikā, Krievija bija pārciet uz pasaules, kāru pilsoņu, kāru divus badus un tās augto sarkano teroru. Īsi sakot tā bija pārdzīvojusi nemierīgu laikmetu, kas nebija taupījis nevienu. Vienalga vai kāds bija ar kreisām vai labējām, sarkanām vai baltām noslēdzēm. Vai cilvēka personiskie apstākļi bija mainījušies uz labo vai slikto pussi, katrā ziņā beidzot bija pienācis laiks iedzert uz nācijas veselību.
1: Visā romāna gaitā aprakstīt. viņa dzīvu šajā viesnīcā. Savā ziņā no vienas puses atsevišķa tēls ir pati viesnīca metropole, Tā vispār ir nu, reāla Maskavas viesnīca, kuri joprojām darbojas kur savu ir uzbūvēta 195. gadā un bijusi tāda, tiem laikiem ļoti moderna celtne ar visām, kā lai saka, ar visām labierīcībām, karsto ūdeni, elektrību apkuri, telefoniem un, un, un tā tālāk. Tādā ziņā bija interesanti arī, ka tā, Viesnīca, nu kā tāds stēls, kas izrādās ir vesela pasaule. viņš galvenais varonis grāfs sākumā, pēc tam, kad viņam no, noteiktsas mājas arests, viņi, protams, vienkārši izliek no viņa greznajiem apartamentiem, kur viņš dzīvojas, ieliek tādā jumta īstabiņā, dažas mantas, viņš paņēma, līdzi, lielākā daļa mantu pārēt tautas īpašumā. Un viņš sāk to jauno dzīvi, tajos nedaudzajos dažos kvadrātmetros ar jumta lodziņu, pie kura tur reizēm pienāk balodas, ar kuru viņš reizēm apmainās ironiskām piezīmēm, tā tā viņam sākas tā jaunā dzīve un kā viņš pakāpeniski atkal paplašina to savu pasauli, neiziedams ārpus viesnīcas Tomēr viņa pasauli kļūst aizvien plašāk, gan attiecībās ar dažādiem cilvēkiem. Nu, es, laikam, negribēšu viss pārstāstīt, ja tas būtu par traku.
2: Tad viņš apsēdās pie galda un paņēma vienīgo sējumu, ko bija paturējis. Droši vien pagājuši desmit gadi kopš grāvs tika sev pirmo reizi apsolījis izlasīt šo vispārīgi slavēto darbu, kas viņa tēvam bijis tik dārgs. Tomēr ik reiz, kad viņš bija ar pirkstu rādījis uz kalendāru un pavēstījis šo mēnesi es veltīšu Mišēle de Montaigne esejām, kāds velnišķīgs dzīves pavērsiens bija pabāzes galvu durvīs. No negaidītas puses uzradās romantiskas intereses izpaudums, ko nevarēja ignorēt ar tīru sirdsapziņu. Vai bija ieradies viņa baņķieris, vai uz pilsēt bija atbraucis cirks? Galugalā dzīvē kārdinājumu netrūka. Taču, nu beidzot, apstākļi bija sazvērējušies nenovērst grāfa uzmanību, bet gan sagādāt viņam laiku un vientulību, kādu nepieciešams veltīt šai grāmatai. Tā apņēmīgi turēdams sējumu rokā, viņš uzlika vienu kāju uz kumodas stūra, atzvēlas atpakaļ līdz krēsles balansēja uz divām aizmugurējām kājām un iesāk lasīt. Ar atšķirīgiem līdzekļiem mēs nonākam pie tā paša mērķa. Viss izplatītākais veids, kā atmaidzināt to cilvēku sirdis, kurus esam aizvainojuši, kad viņiem ir iespēja atriepties, un mēs esam atkarīgi no viņu žēlistības, ir aizkustināt ar padevību, modinot viņos līdzjūtību un žēlumu. Tomēr bezbailība un stingrība, pilnīgi pretēji līdzekļi, reizēm ir noderējuši, lai radītu to pašu efektu. Tieši dīkajā stundā grāfam pirmo reizi bija izveidojies ieradums, lasīt tā krēslā. Tajās brīnišķīgajās pavasara dienās, kad augļu dārzs bija ziedos un zālē pavīdēja lapso astes, viņš un Helēna mēdza uzmeklēt tīkam stūrīti, lai dīgi aizvadītu stundas. Vienu dienu tā varēja būt zem pergolas augšējā iekšpagaumā, un nākamajā blakus lielajai gobai, no kurienas pavērās skats uz upes līkumu. Kamēr Helēna nodarbojās ar izšūšanu, grāvs atgāza atpakaļ krēslu, balansēja, viegli atspiežot kāju pret strūkla, kas mālu vai koka stumbru, lai lasītu skaļu priekšā viņas iemīļotos puškina darbus. Un stundu pēc stundas, vārsmu pēc vārsmas viņas mazā adatiņa skrēja uz riņķi vien. Kurp dodas visi tie dūrieni? Viņš palaikam lapusas beigās noprasīja. Katrā ziņā nu jau ik viens spilvenas mājā ir izrotāts ar tauriņu un ik katrs mutautiņš ar monogrammu, Un, kad grāvs apgalvoja, ka viņa kā Penelope naktī izāda dienas šuvumi tikai tāpēc, lai viņam būtu jālas priekšā, vēl viens dzējas sējums māsa noslēpumaiņa smaidīja. Pacēlis acis no monteņa lapusēm, grāfs ar skatienu kavējās pie helēnas portreta, kas bija atsliedz pret sienu. Tas bija glaznots dīkajā stundā augusta mēnesī, un tajā bija attālota viņa māsa pie ēdam galda, viņai priekšā šķīvis ar persikiem, Cik labi serovs notvērs līdzību, viņa smati tik melni kā palves, vaigi mazliet sasārtuši, sejas izteiksme maiga un piedodoša. Jā, ar tādu labsirdību 14 gadu vecumā varēja tikai izstāloties, kāda pievilcība viņai būtu piemitusi 25. gados. Grāfu no šā sapņa izcēla viegla klaudzināšana, aizvēris grāmatu, Viņš atskatījās un ieraudzīja durvīs stāvam 60 gadus vecu grieķi Konstantin Konstantinovič ar būkšķi nolaides krēsla kājas uz grīdas grāvs panācās pie sliekšņa un saņēma apmeklētāja roku Radio Mazalasītala
0: Tā darbība sāks 1922. gadā. Sakiet, vai no teicā, tā viesnīca Maskavā, metropoli tā ir reāla, bet vai šis personāžs un tas notikums tam ir kaut kāds sakars ar realitāti, vai tā ir absolūta autora fantāzija? Man šķiet, ka tā domēr
1: ir autora fantāzija. Viņš tā ir, varbūt visu iz tā izdomājas, ka tā tas varētu notikt bet patiesībā nu, nav, nav nekādu ziņu, ka kaut kas tāds reālu būtu bīs. Viņš pamatojas uz to, teiksim, ka tas Māris Arešs, ir krievijā bīst tāds visai tāds izplatīts savā ziņā oda veits. Nu, tā atkal būt man, mana interpretācija. To atkal varētu pavērst otrādi, ka tādi iekšējot rindu, ja, teic�im, cara laikā nepaklausīgos muižnieks, teic�im, sūtī i trindā kaut kur tālu projām, šeit viņi jā, to cilvēku nekur, nu gan cita var, šeit to cilvēku nekur neaizsūt, viņš paliek uz vietas, bet nu, viņš ir tādā, tādā kā iekšējā trimdā, jo ārēji viņš it kā pieņem tas spēles noteikums un iemācās, protams, tur sadzīvot ar apstākļiem, pielāgoties, reizēm ar kaut kādām savām, savām viltībām, bet nu, viņš tur tā ārē it kā pielāgojas, bet nu, tajā apašā laikā līdz galam, līdz romānu beigām var saprast, kad nav jau, nu var to muižnieku izņemt no muižas, bet no nu, viņa paša to laukā neizdabūs nekad.
2: <laughs> tā nu šovakar, kad grāfs sāka ēst entrei, glāzes klingstēja pret gaudu piedarumiem, pāri neveikli sačukstējās un pat vislabākais no viesmīļiem pieķēra sevi blenžam griestos. Taču katram posmam ir savi tikumi, pat nemierīgos laikos. Kad 1912. gadā Emīlu Žukovski aizvilināja uz metropoli par šefpavāru, viņa pārziņā nonāca pieredzējis personāls un liela virtuve. Turklāt viņam bija pats slavenākais produktus kapis uz austrumiem no vīnas. Garšvielu plauktos bija visas pasaules noslieču kompendijas un zesētavā visaptverošu klāsts putnu un dzīvnieku, kas aiz kājām sakarināti uz āķiem. Tādējādi varētu dabiski nonākt pie secinājuma, ka 1912. gads bija lielisks gads, ar ko izmērīt šefu talantus. Bet pārpilnības laikā katrs pamuļķis ar karotas spēja iepriecināt garšu skārpiņas. Lai patiesi pārbaudītu šefpavāra izdomas spējas, vajag drīzāk palūkoties uz liesākiem laikiem. Un kas gan sagādā trūkumu labāk par karu? Revolūcijas atbalsīs ar ekonomikas lejupslīdi, neražu un apstādinātu tirdzniecību, izmalcinātas ēdienu sastāvdaļas Maskavā kļuba tikpat reti sastopamas kā Tauriņa jūrā. Metropolis pieliekamais tukšojās pa bušelim. Bušelis ir tilpuma mērvienība 36,41 litrs. Tā tad pieliekamais tukšojās pa bušelim vien, pa mārciņai, un tā ir svara mērvienība 453 grammi, pa šķipstiņai vien un šefpavāram nācās piepildīt publikas cerības ar kukurūzes, miltiem, ziedkāpostiem un galviņkāpostiem, tā sacīt ar visu, ko vien varēja dabūt. Jā, daži apgalvoja, ka Emilu Žukovskis esot rūgumpots, un citi teica, ka viņš esot strups. Daži sacīja, ka viņš ir īsa auguma vīrēlis ar vēl īsāku pacietību, tomēr neviens nevarēja apstrīdēt viņa ģenialitāti. Tikai iedomājieties ēdienu, ko grās tobrīd beidz tiesāt – Saltimbokkā, kura gatavošanu diktējusi nepieciešamība. Teļa gaļas karbonādes vietā Emīls bija izdauzījis plakanu cāļu krūtiņu. Pārmas pro šuto vietā viņš bija sagriezis plānā šķēlēs Ukraiņu speķi. Un ar ko aizvietot salviju, maigo lapiņu, kas sasaista kopā visas garšas? Viņu bija izvēlējies augu, kas bija tikpat mīksts un aromātisks kā salvija, taču ar rūtāko garšu. Tas nebija ne baziliks, ne raudene, Par to grāfs bija pārliecināts, bet viņš noteikti bija tos sastapis kaut kur agrāk. Kā ir šovakar? Vai viss labi, jūsu ekscelence? Ak, Andrej, kā parasti, viss ir nevainojams, un saltim boka iedvesmas pilna. Tomēr man ir viens jautājums. Tā zālīte, ko Emīls palicis zem speķa, es zinu, ka tā nav salvija, vai tā gadījumā nav nātre? Nātre? Diez vai, bet es pajautāšu. Tad metrodotel paklenījies, atvainojās un aizgāja. Emīls Žukovskis neapšaubāmi bija ģēnīs, prātoja grāfs, bet cilvēks, kas nodrošināja bajāri izcilo reputāciju, gādājot, lai viss tā sienās noritētu gludi, bija Andrejs dirā. Dzimis Francijas dienidos, Andrejs bija izskatīgs gara auguma un sirmumu deniņos, taču pati raksturīgākā īpašība nebija ne viņa izskats ne augums, ne mati. Tās bija viņa plaukstas.
0: Bet pa to laiku ārpusē ārpus viesnītas mainās arī varas, vai ne? Jā,
1: ārpus viesnīcas daudz kas mainās, tur ir 30. gadi, Staļina, teiksim, tīrīšanas, Bats, Ukraina, Karš, tas viss it kā slīd garām tie cilvēki visi kā vēja aiznesti kaut kur tas vētras brāžas garām tai viesnīcē un atkal kāds vienkārši pazod viņš par to vairs nekad nedzird, neredz vēsturiņus aizslauka prom.
2: Vīna pudeli bija laika un vietas galīgā kvintesence – poetiska individualitātes izpausme. Tomēr te bija iesviesta atpakaļ anonimitātes jūrā, viduvējības un nezināmā valstībā un piepeši grāfam uznāca savas apskaidrības mirklis. Līdzīgi kā Miška bija sapratis, ka tagad ir dabisks pagātnes blakusprodukts, un pilnīgi skaidri saskatīja, ka tā veidos nākotni, grāfs tagad saprata, kāda ir viņa vieta laikritējumā. Kamēr novacoja mums lemts rastamierinājumu priekšstatā, ka vajadzīga neviena viena paudze, lai izzustu dzīvesveidu. Mēs pazīstam mūsu vecvecāku iecienītās dziesmas, galgolā kaut gan paši, nekad nāsam pie tām dejojuši. Receptes, ko izvalkam no atvilknas svētku reizēs ierasti ir desmitiem gadu vecas, un dažkārt tās rakstījuši radinieki, kas sēn jau kā miruši, un priekšmeti mūsu mājās. Austrumnieciskie kafijas galdiņi un nolietotie galdi, kas tikuši nodoti no paudzes paudzē. Par spīti tam, ka nemoderni tie, ne tikai vairo skaistumu mūsu ikdienas dzīvē, tie piešķir būtisku ticamību mūsu pieņēmumam, ka laiki nomainās lēni, kā ledus laikmets. Taču zināmos apstākļos grāfs beidzot atzina, ka šis process var noritēt visai zibenīgi, un jo sevišķi tā drošvien notiek, kad jaunu varu ieguvuši cilvēki, kuriem sveša kādas vārstīšanās vai nianse, un kuri augstāk par visu vērtē pašpārliecību. Nu jau gadiem ilgi grāfs ar vieglu smaidu bija atzīmējis, ka šis vai tas ir aiz muguras, piemēram, dzējas, ceļošanas vai romantisku dēku laiks, Bet tā domājot, viņš nekad īsti tam ticējis. Sirds dziļumos viņš bija iztēlojies, ka pat pamestas novārtā šīs viņa dzīves jomas vēl kavējas kaut kur perifērijā, gaidot, kad tiks atsauktas atmiņā. Taču raugoties uz pudeli savā rokā, grāfs ar izbrīnu apjauta, ka īstenībā viss jau bija aizmuguris. Tāpēc, ka bolševiki, kuri bija tik cieši apņēmušies no jauna izveidot nākotni pēc pašu radīta modeļa, neliksies mierā līdz visas pēdējās pēdas no viņa Krievijas būs izdaldētas sagrautas vai izdzēstas. Atlicis pudeli atpakaļ tās nodalījumā grāfs devās pie Andreja kāpņu lejas galā. Taču iedams gar plauktiem viņš iedomājās, ka gandrīz viss bija aizmuguras, jo viņam vēl jāpaveic pēdējais pienākums. Vienu mirkli, Andrej, sākot no pagraba gala, grāfs ņēmās sistemātiski staigāt šurpu turpu gar rindām, nopētīdams plauktus no augšas līdz apakšai līdz Andrejs droši vien jau domāja, ka viņš zaudējis prātu. Bet sastajā rindā viņš apstājās. Noliecies pie plaukta ceļgala augstumā, grāfs uzmanīgi izņēma pudeli starp tūkstošiem pudeli. Turēdams paceltu gaisā, viņš sapņaini smaidīdams pārlaida īkšķi pār stiklā iespiesto emblēmu divām sakrustotām atslēgām. 1926. gada 22. jūnijā, Helēnas nāves gada gadadienā, grāfs Aleksandrs Iļiči Rostovs iedzers pieminot māsu. Pēc tam viņš uz visiem laikiem atsvabināsies no visām, Liks un bēdām.
0: Sakiet, vai jūs pati kādreiz esat bijusi šajā viesnīcā? Nē. Un droši vien, ka tagad arī tas ir gandrīz neiespējami to apmeklēt. Nu,
1: praktiski tas ir neiespējami, es domāju, ka tas būtu arī ārkārtīgi dārgi. <laughs> arī ārkārtīgi dārgi. <laughs> viņš tur raksta arī, viņš ir bijis Maskavā, un viņš tajā, tajā viesnīcā ir pat kādu laiku uzturējies, un, un, un pat tajos apartamentos ir viss. Visticamāk, lai viņam būtu arī pašam tāds skaidrāks priekšstats lai tās nebūtu tādas, tādas tikai pilnīgi fantāzijas, bet nu, arī kaut kas tāds reāls. Jau, tur tāpat ir aprakstīts teiksim, tā atrašanās vieta, kas tur pāri redzams, lielais teātris, pretī, kas tur viss ir teātra laukums.
0: Kinematografiska grāmata ar vienu no galvenajiem tēliem – Viesnīcu, Metropola Maskavā. Eimora Tolza romānā – Džentelmenis Maskavā, izdevis aminorī. Lasīju un stāstī tūkotāja Māra Rūmniece un aktieris Gundars Āboliņš. Raidījumu veidoja Agita Bērziņa, Nora Micpapa un Ingvilde Strautmane. Radio Mazālasītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu